0: Ihr seht hier hängen mir, am Leinwand, wir sind in unserer predigt -Reihe. Fünf Wege, wie ich meine Beziehungen zerstöre. Wir kommen heute zum dritten Weg. Letzt Sonntag war der Ben Seiler da, hat von seiner Einsegnung hier die erzählt und nachher seine Predigt gehabt. Gestern hat er eine Teenie Praise Night predigt. Genau, also er ist voll dran. Und heute kommen wir zum dritten Weg, eben wie gesagt. Dann möchte ich mit einer Geschichte anfangen bzw. ein kleines Beispiel machen. Und das ist wirklich so, bevor ich in Bern mit der pastoralen Ausbildung angefangen habe, war ich im 10. Schuljahr und Eine Zeit lang war ich sogar im einem dabei schulleitungsteam dabei. Und, ähm, da hatte ich natürlich noch ein Büro, nebst im Lehrzimmer und dann war ich häufig am Morgen etwas früher dort. Gewesen. Ich war sowieso gerne früher dort. Gewesen, aber es war die Gebung, man konnte noch Arbeiten erledigen. Und wenn da die Schüler kamen und, und, und die anderen Kolleginnen und Kollegen, dann war ich schon voll im Schuss. Und das, ist, das habe ich gerne so gemacht. Und deshalb hat es manchmal gegeben, dann bin ich noch schnell über, habe ins Lehrzimmer etwas holen oder etwas herent tun und so weiter. Und das waren also die ersten Kolleginnen und Kollegen da. Und ich war schon so in meinem Zeug gesehen, dass ich reinkam, das Zeug reingekommen habe gemacht, wieder rausgegangen bin. Und dann bin ich dachte, ja, ich habe denen nicht mal einen Guten Morgen gesagt. Und ich weiß nicht, wie man ist, dass ich es das gar nicht gemerkt habe. Und jetzt stell dich mal vor, einer von meinen lieben Kollegen hat die das genervt. Da ist so erzogen worden, mich grüßt, hätte er ja recht. Und ähm, als, in diesem Sinn das Schulleitungsteam als Vorgesetzter sowieso, da ist man noch, sowieso noch Vorbild. Und irgendwie hat er das schon zweimal mitbekommen, dass ich bei ihnen und auf Autopilot gesehen und ihn gar nicht grüsst habe. Und irgendwann würde es ein bisschen nervig, das dritte Mal passiert, als ich wieder rausgegangen bin, sagte er zu seinen Kollegen, der Gretel, der, sich, der grüßt nicht mal, geht es eigentlich noch? Und irgendwie, die meisten würden auch so etwas schwiegen, oder? Und einer würde sagen, ja, das stimmt, das ist mir auch schon aufgefallen. Da also auch seine Kinderstube, das ist auch nicht so ganz gut gelaufen und so. Und irgendwie würde sie das so etwas miteinander austauschen, oder? Und nachher, irgendeine halbe Woche oder so, eine Woche später, würde es vielleicht nochmal passieren. Und nachher wären sie schon vorbereitet und so würde sich da so hingedrückt langsam der Kreis ein weiter von denen, die fingen, das ist einfach schon nicht ironisch, wie man hier in diesem Schulhaus miteinander umgeht. Du aber, du vor allem, oder? Und so weiter. Und so, sie würden mir natürlich nichts sagen, oder? Vordern. Sie würden das so also für sich hüten und irgendwie, es wäre gleich fast zu wenig schlimm für irgendwie etwas zu sagen und gleich würden sie sich nerven und so weiter. Und es würde sich das so einen Kreis schliessen und ähm und wenn ich mit ihnen reden würde, wären sie korrekt und freundlich. Und manchmal würde sie mir gleich ein bisschen das dass irgendwie etwas nicht stimmt. Irgendwie würde ich das vielleicht merken, aber mir nicht ganz erklären, was los wäre. Bis der dann Morgen, wo ich eigentlich mit ihnen über etwas reden muss, was bei ihnen nicht gelaufen ist. Irgendwie sind Termine nicht eingehalten und so weiter. Und nachher, wenn ich ihnen das sagen würde, würden sie so, pfff, so, Und da, Frech und unanständig und weiss nicht, was sich gehört und so weiter. Puff, was ist los? Es ist das Bio nie so gegangen. Meine Kolleginnen und Kollegen haben offenbar genügend Toleranz. Gehabt. Und manchmal ist man im Gang in den und Du, jetzt bist du da drinnen, hast gar nicht grüßt. Wenn ich bin zurückgegangen habe, entschuldige ich und noch. Grüßt. Das ist mir wirklich auch so passiert. Aber stell dich vor, es wäre anders herausgekommen, es wäre wirklich möglich gesehen und äh, manchmal passiert dir ja das so. Und es wäre meine Anleitung, mein Weg zur Zerstörung von Beziehungen. Wenn deinem Mitmensch ein Fehler passiert, wenn er aus deiner Sicht unfreundlich ist, nicht korrekt, lieblos, gemein oder was auch immer, du ihm sie Ja nicht sagen, du reden. Du mit den anderen darüber reden. Du schaust, wer auch deiner Meinung ist, dass der ein bisschen zusammen Verbindung treffen könnt. Lass ein bisschen spüren, dass du ihn daneben findest, aber sag mir ja nicht, was der Grund ist. Lehne einfach ab, er soll selber drauf kommen, er hat es ja selber gemacht. Wenn ihr dich fragt, dann sag alles ist in Ordnung, kein Problem, aber sag's es mit dem Unterton, dass er merkt, dass etwas nicht ganz in Ordnung ist. Und falls er sich einmal rausnimmt, dir auch nur die kleinste Korrektur zu geben, dann bist du bereit, dass es einem alles auf einen Tatschen ist. So also kann man sehr effizient beziehen, beschädigen und zerstören. Das wäre meine Anleitung, mein Weg, wie man zerstören kann, zerstören. Darum heisst die Predigt auch ähm, Geschwätz in Beziehung, Geschwätz zerstört Beziegen. Es gibt auch noch eine Anleitung, die ein bisschen das Gegenteil zeigt. Und diese Anleitung steht in der Bibel, die kommt von Jesus höchst persönlich, wie man in solchen Fällen bewahren kann bewahren. Und ich möchte noch die jetzt auch lesen, so wie sie im Matthäus 18 steht. Matthäus 18, Vers 15 bis 17. Wenn dein Bruder sündigt, dann geh zu ihm. Und stell ihn unter vier Augen zur Rede. Hört er auf dich? So hast du deinen Bruder zurückgewonnen. Hört er nicht auf dich? Dann geh mit einem oder zwei anderen noch einmal zu ihm. Denn jede Sache soll aufgrund der Aussagen von zwei oder drei Zeugen entscheiden werden. Will er auch auf diese nicht hören? Dann bring die Sache vor die Gemeinde. Will er auch auf die Gemeinde nicht hören? Dann soll er in deinen Augen wie ein gottloser Mensch sein, wie ein Heide oder ein Zolleinnehmer. Das ist also die Anleitung von Jesus. Für die gleiche Situation. Ich hoffe, dir wählt die Anleitung von Jesus. Dir wählt nicht das Geschwätz, das Beziehung zerstört, sondern die Anleitung, die Jesus gegeben hat. Und Darum möchte ich noch ein paar Erklärungen zu dieser Anleitung geben. Ich habe dort drin eigentlich fünf Punkte gesehen, die Jesus uns erwähnt, wie wir mit solchen Situationen umgehen. Und eigentlich, wenn wir die, die Versen lesen, das ist eine absolut simple, einfache Erklärung. Ich habe heute Morgen gedacht, das müssen wir eigentlich nicht mal predigen, das müssen wir einfach lesen und machen, das ist so einfach. Und gleich habe ich denke, ich möchte es noch mit euch anschauen, weil ich denke, es ist total schwierig umzusetzen. So einfach dass es ist, das zu verstehen und zu sehen, es ist total schwierig, das umzusetzen. Aber ich traue euch das zu, dass ihr das könnt, mit der Hilfe von Jesus. Mit der Hilfe von Jesus können wir jede Herausforderung meistern, können wir auch diesen schwierigen Weg wie eben Beziehungen nicht müssen zerstört werden sondern wie wir die Anleitung von Jesus anschauen können. Gehen wir mal durch die fünf Punkte. Durch. Der erste Punkt, den habe ich so genannt. Probleme sind normal. Jesus sagt, wenn dein Bruder sündigt. Er sagt nicht, falls dein Bruder sündigt. Falls würde heissen, es gibt Brüder, die Schwestern sind eingeschlossen, da sagen wir jetzt einfach Mitmenschen, die Sündigen. Normalerweise ist das nicht passiert, wir sind als Christen alle superheilige. Aber fausendmal mal passiert, aber Jesus sagt das nicht so, sondern er sagt, wenn. Und wenn, das ist das Bedingungswort der Zeit. Es gibt Zeiten, wo das nicht passiert, aber ganz sicher kommt die Zeit. Und dann möchte ich, dass ihr parat seid. Also Jesus zeigt uns mal, es wird die Beziehungen, es wird in der Gemeinde, in der Kleingruppe, in der Familie, in der Arbeit, immer wieder die Situation kommen, wo die Mitmensch einen Fehler macht, der dir Mühe macht. Das kommt einfach vor. Macht nicht keine Illusionen. Hört nicht das Gefühl, unsere Gemeinde ist die superheilige Gemeinde, da passiert das nicht. Mal ist passiert Und Jesus will, dass wir pass. Parat sein, darum sagt er, wenn dein Bruder sündigt. Es wird so sein, dass er einen Fehler macht: eine Lieblosigkeit, eine Unfreundlichkeit, dass er nicht grüßt, oder dass er die schräg anschaut, oder dass er die übergeht, dass er die vergisst, oder was auch immer. Und darauf sollen wir nachher parat sein. Jesus will uns lehren, dass wir in Liebe reagieren. Das Problem ist ja, dass unsere Seele automatisch auf Verletzungen reagiert und sie reagiert relativ stark. Ich bin überzeugt, das geht euch ähnlich wie mir. Wenn ich verletzt bin, dann wird meine Seele relativ eingeschnappt. Und dann wird sie irgendwie Wiederherstellung vom Recht. Dann wollte sie, dass der Anger merkt, dass er einen Fehler gemacht hat. Und dann möchte ich auch, dass Gott diesen persönlichen Kragen nimmt, vor mir her und sagt, jetzt wird die entschuldigt. Irgendwie etwas möchte. Meine Seele ist relativ stark. Bei mir ist es so, manchmal, wenn mich jemand verletzt, passiert am Anfang nichts. und denke ich, das ist ein Fehler. Passiert manchmal. Aber dann geht es eine Zeit lang manchmal in der Nacht drauf, erwache ich Und dann geht es mir durch den Kopf. Und denke, das war ja wirklich nicht in Ordnung. Und Das konnte es eigentlich. Ich konnte es da, wenn er vierte Stunden später kam, und sagte, sorry, das war nicht ganz richtig. Und dann geht mir das nachher. Was sollte ich mir sagen? Wie könnte ich das machen, dass das nie mehr passiert? Und dass es checkt und so weiter. Und es wurmet mir Und er wird es plötzlich immer grösser zu einem riesigen Ballon. Und dann braucht es so zwei, drei Tage. Und dann kommt es manchmal so wieder etwas oben runter. Aber meine Seele reagiert sehr stark darauf. Und wir können ja nicht einmal etwas machen, wir können Gefühle nicht einfach befehlen. Wir können Gefühle schon ein Stück weit beeinflussen. Aber grundsätzlich müssen wir lernen, mit unseren Gefühlen umzugehen. Aber unsere Gefühle sind zuerst mal einfach da. Und darum müssen wir in dieser Situation unseren Gefühlen oder unserer Seele befehlen. Dort hat mir der Psalm 103 geholfen, wo David sagt, lobe den Herrn meine Seele. Der befiehlt seiner Seele, Lob der Herr und manchmal ist es ganz gut, wenn wir den Befehle auch ernst nehmen, wenn es so etwas über das Leberli krochen ist, dass wir unser Seelbefehle zuerst mal Gott zu loben. Und dass wir uns selbst auch die Anleitung von Jesus zu nehmen. Weil sonst gehen wir automatisch in die Anleitung, die ich da mit dem Beispiel von mir im Lehrzimmer habe probiert zu konstruieren. Gehen wir mit dieser Anleitung um, dass wir einfach von hinten durch reden, entweder mit uns selber oder mit anderen, und dass wir irgendwie eine riesen Sache daraus machen. Und schlussendlich, wenn es dann ist, ist es schon so viel viel kaputt, dass der wirklich die Beziehung kaputt gehen. Das ist so, wie unser Seel natürlicherweise reagiert. Und darum müssen wir unser Seel befehlen, weil es eben immer wieder passiert, dass der Bruder oder der Mitmensch an uns sündigt. Dann müssen wir unser Seel befehlen: hey, sorry, ich verstehe, dass da etwas nicht richtig gelaufen ist. Ja, wir müssen es nicht schöner haben, das ist nicht richtig. Aber wir entscheiden uns, nicht auf Gefühl zu lassen, sondern die Liebe ins Zentrum zu stellen. Liebe und nicht Rache. Ich will aus Überzeugung das Richtige tun, auch wenn es mir gar nicht drum ist. Und ich möchte es unverblümt sagen, das ist mit einem Opfer verbunden. Das, was uns drum ist, sagen wir, stopp, mache ich nicht, will ich nicht. Und das braucht manchmal Widerstand, dass mehrmals gegen unsere Gefühle angeht, dass wir es wirklich schaffen, dass wir nicht manchmal dann so gleich dann an die Seite halten, oh, das ist mir auch gerade passiert, sondern dass wir wirklich einfach korrekt sagen, ich will die Anleitung von Jesus gehen. Also der erste Punkt, Probleme sind normal. Wir müssen parat sein, wenn das kommt, dass wir nicht auf dem Weg reagieren, wo Beziehungen zerstört. Und dann sagt Jesus, wenn das passiert, als erstes, gang persönlich zum anderen her. Bist ehrlich, bist fair, aber sag, was Sache ist. Also der Lehrer im Lehrzimmer kommt zu mir und sagt, Dani, mir ist aufgefallen, dass du am Morgen ins Lehrerzimmer reinkommst und einfach gar nicht grüssen. Ich finde es einfach nicht ganz okay. Ich finde es nicht ganz korrekt. Das darf er mir sagen. Das soll er mir sagen. Das ist fair. Das ist korrekt. Das gehört sich. Und zum, zum anderen hergehen, zum Reden, gehört auch zuzuhören. Ich habe ihm erklärt, er hat ihm gesagt, du hast vollkommen recht. Ich habe die gleiche Meinung, meine Kinderstube hat mir das auch erklärt. Ich bin einfach manchmal am so Morgen auf Autopilot, ich schaue zum Fenster aus und sehe, wie die unten reinkommen. Und dann seid ihr in meinem Kopf schon abgehäkelt. Und dann, wenn ich reinkomme, seid ihr wie schon gegrüsst. Aber ich weiss, meine Erklärung macht den Fehler nicht weht. Es hilft dem anderen zu verstehen und damit wird er vielleicht weniger genervt. Aber es macht mir Fehler nicht weh. Aber ich bekomme auch die Chance zu sagen, ja, das wird registriert, wenn ich nicht grüße, auch wenn es nicht böswillig ist. Ich will einen Weg finden. Vielleicht kann ich ihm sogar sagen, du, wenn ich reinkomme, sag doch ganz laut, hey, guten Morgen, Dani. Das ist für mich ein das Zeichen, dass ich auch grüße sollte. Er könnte mir helfen. Er ist persönlich auf mich zugekommen, hat den Weg nicht gescheucht, mir klar und ehrlich zu sagen, was nicht in Ordnung ist, und wir haben Weg gefunden. Manchmal kommt bei solchen Sachen sogar, sogar raus, dass es kein verhalten ist. Wenn ich mit dem abmache und er kommt eine halbe Stunde spät und ich sage ihm, Hey, du bist eine halbe Stunde spät, dann ist es nur noch Wohlen zu machen. Und er zeigt er mir das WhatsApp, wo er mir noch geschrieben hat, dass er eine halbe Stunde später wird kommen, weil noch etwas ist. Und er hat gesehen, das ist gelesen, habe. ich habe es auch so das kommt mir dann wieder in den Sinn. Dann merke ich, es war gar kein Fehler. Es ist nur das. Und so bekommen wir die Gelegenheit, zu korrigieren. Den, wo immer der Fehler gelegen ist. Wenn die Brüder sündigen, den Gang zu einem, Stell unter vier Augen zur Rede, hör auf dich, so hast du die Bruder zurückgewonnen. Wenn das passiert, dann können wir hier mit der Anleitung von Jesus schon aufhören. Es ist nämlich bereits erledigt. Und ich will euch sagen, wenn wir da Weg gehen und das gut kommt, dann haben wir nicht nur die Beziehung bewahrt, sondern haben wir die Beziehung bauen. Eine Beziehung, die durch Konflikte gut durchgehen konnte, ist nachher eine stärkere Beziehung als vorher. Und das ist großartig, Was Jesus uns hier sagt, ist einfach und hat wunderbare Resultate. Wir müssen nur das Opfer bringen, das uns nicht drum ist, wenn man in dieser Situation ist. Jetzt ist es aber so, und Jesus redet davon, dass das manchmal nichts bringt, das persönliche Gespräch. Und darum kommt er mit dem nächsten Schritt. Nimm ein Zeuge mit. Hört er nicht auf dich, dann geh mit einem oder zwei anderen noch einmal zu ihm. Der Zeuge soll helfen. Und bis jetzt habe ich immer gedacht, der Zeuge ist da dazu da, dass sie demokratisch ein bisschen mehr Gewicht habe. Wenn der andere auf die Stur stellt, dass sind wir zwei, was es sehen, dann müsst ihr es doch einsehen. Aber ich glaube, der Zeuge hat nicht nur, er hat einen Zweck, das ist sicher ein Aspekt, aber er hat noch einen anderen Zweck. Wenn mich jemand verletzt, dann bin ich eben nicht neutral. Ich habe euch erzählt, was bei mir passiert. Zuerst kann ich es gut nehmen, danach wächst die Wulle, gibt einen grossen Ballon und irgendwann bin ich dann wieder etwas neutraler. Aber ich bin nie neutral, ich bin immer auch Partei in einem Konflikt, wenn ich mit drin bin. Und ein Zeuge ist eine neutrale Person, kann die Sache sachlich anschauen. Ein Zeuge ist sowohl da für den, der das Verhalten gemacht hat, als auch für den, der dadurch verletzt wurde. Für die wie auch für einen anderen. Er kann wie eine vermittelnde Position haben. Die Psychologie hat das herausgefunden. In der Arbeitswelt braucht man das immer wieder. Wir sagen das eine Mediation. Man du jemanden her, der nicht Partei ist, der versucht, als Übersetzer und Vermittler mit hineinzustehen. Er darf nicht sagen, du bist recht oder du bist falsch. Sondern er hilft einfach, dass man eine ausgewogene Sicht hat. ein Zeuge, wo mitkommt. Das muss nicht irgendein Psychoog sein oder so. Das kann einfach ein Mensch sein mit einem offenen Ohr und einem offenen Herz, oder dabei ist und die Überzeugung hat, wir wollen Bezeigen bewahren, wir wollen das Beziehungen heil sein. Das wäre der dritte Schritt. Leider könnte es auch mal dass die Person auf Stur stellt und nicht weitergeht. Mindestens Jesus lässt das offen und kommt dann mit dem Schri dritten Schritt. Erweitere der Kreis. Will er auch auf diese nicht hören, also du mit einem oder zwei Züge, dann bring die Sache vor die Gemeinde. Ich möchte das ein allgemeiner formulieren, als nur im, im Gemeindekontext. Der bring in einen erweiterten Kreis. Und die Sache ist, dass das ist, wo wir meistens damit anfangen. Aber bei Jesus ist das erst der vierte Schritt. Und ich glaube, das ist der ganz große Unterschied. Wenn uns etwas nervt, dann bringen wir sofort den erweiterten Kreis. Alle, außer dem, was es angeht. Und das ist das grosse Problem. Aber Jesus sagt, ja, bringt Sie weiter den Kreis, aber erst falls es nötig wenn du beim Zwei, beim persönlichen Gespräch schon die Lösung gefunden hast, hat es sich erledigt. Wenn du mit einem oder zwei Zeugen gehst und du hast die Lösung gefunden, hat es sich erledigt. Nur falls das nichts genützt hat, dann bringt es ihr den Kreis. Immer noch transparent und fair. Die Absicht ist immer noch, das sehen wir in diesem Vers, wenn wir weiterlesen in der Anleitung von Jesus, ist immer noch das Tür offen ist für eine Veränderung. Es geht dort er nicht um bloß zu stellen. Erweitern der Kreis heißt nicht die Öffentlichkeit. Das meint nicht, dass man es auf Facebook postet oder auf auf ein Sitzungsinserat macht oder was auch immer. Sondern es geht darum, dass man es in Zusammenhang setzt. An der Arbeit kann das sein, dass man vielleicht zum Chef geht und sagt, du, mit dem Mitarbeiter ist es unmöglich zusammenzuarbeiten. Ich habe jetzt schon mal mit dem Gerät. Wir haben das zweite und das dritte mit dem Gerät. Mit dem kann man einfach nicht zusammenarbeiten. Etwas muss gehen. Ich will das einfach nicht mehr. Ich will mich hier abgrenzen können. So geht es nicht. In der Gemeinde kann es vielleicht heissen, dass man in der Kleingruppe miteinander darüber redet, dass man es wirklich zu einem Abendthema macht, einem Kleingruppen, und sagt, ich will so nicht mehr. Ich fühle mich vom Anger übergangen oder ausgenutzt oder einen Fehler lassen, sich nicht korrigieren. Vielleicht bringt man mal aus Fehlverhalten in den Vorstand, dass man als Vorstand einen Weg gehen kann und von offizieller Seite eine Person ansprechen kann. Ich hoffe, dass es nicht nötig ist, aber wir haben die Aufgabe, dort auch Klarheit zu haben. Vielleicht gibt es in der Familie mal einen Familienrat, wenn man nicht weiterkommt und so weiter. Gott will, dass man dann auch einen Schritt weitergeht. Man soll es nicht einfach in uns hineinfressen und sagen, ja Liebe heisst schwiegen. Das heisst nämlich nicht Liebe. Jesus war voll von Liebe, gewesen. Jesus war Liebe in Person. Gewesen. Aber er hat viel gemacht, aber geschwiegen hat er nicht. Und es geht auch hier nicht darum, um Recht zu haben oder um übereinander zu zeigen, sondern es geht um Bewahrung der Beziehung, aber auf dem Boden der Wahrheit. Es geht auch hier darum, einen Weg zu finden, seine Verletzungen letztlich loszulassen Es geht auch hier darum, die Bereitschaft zu haben, seine eigenen Grenzen und Fehleranteile zu sehen. Es ist eine grosse Herausforderung, aber es ist machbar. Und wenn wir nachher dürfen Frucht sehen dürfen, das Beziehung gesund sei, dass Familien gesund sei, dass Gemeinden gesund sei, dann lohnt es sich, diesen Weg zu gehen. Mit dem ersten Schritt angefangen, über den zweiten, über den dritten. Und falls nötig, hoffentlich nicht, aber falls nötig, oder der Schritt hier. Es braucht Mut. Und das ist der erste, vierte Schritt. Ich möchte jetzt auch noch zum fünften Schritt kommen. Und der hat es in sich Will er auch auf die Gemeinde nicht hören, dann soll er in deinen Augen wie ein gottloser Mensch sein, wie ein Heide oder ein Zolleinnehmer. Ja, der fünfte Punkt, der fünfte Schritt, mit, überschrieben mit Ziehen, Konsequenzen. Erst jetzt, nach einem persönlichen Gespräch, nach einem Gespräch mit Zügen und nach einem Gespräch im größeren Kreis, im erweiteren Kreis, Heimer. Ich würde sagen, nicht nur das Recht, sondern auch die Aufgabe, die Konsequenzen zu ziehen. Oder Christ darf einmal sagen, jetzt längt es. ich würde sagen, nicht nur er darf, er soll. Christ sein soll nicht heissen, ihr seid die Fussabtreter. Das würde der Glaube lächerlich machen. Wir sollen lieben, wir sollen vergeben, ja, aber unsere Berufung ist nicht, uns selber zu zerfleischen Nein, das ist nicht richtig. Im Römer 12, Vers 18 heisst es, Soweit es an euch liegt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Das Ziel ist mit allen Menschen in Frieden. Aber die Aufgabe ist, soweit es an euch liegt. Es gibt Situationen, wo aus letzter Weg zu es ist nicht biblisch, sich grenzenlos zu verletzen. Manchmal muss man jemandem den Rat geben, das muss ich jetzt loslassen. Diese Person muss ich jetzt loslassen. Das Gespräch muss ich jetzt nicht mehr weiterführen. Das Telefon muss ich jetzt nicht mehr abnehmen. Und Jesus sagt, solche Menschen sollen der sein wie gottlose Menschen, wie Heiden und wie Zolleinnehmer. Das möchte ich ja auch noch etwas dazu sagen. Wie ist Jesus mit Heiden und Zolleinnehmern umgegangen? Er hat sie nicht gemobbt. Er hat nicht Steine nach ihnen geschossen. Er hat nicht hämisch mit den Fingern auf zeigt, Er hat sie korrekt behandelt. Aber er hat sie abgrenzt. Ich meine, er hatte ja Zolleinnehmer bei sich, dass sie aber Menschen, die zu ihm umgekehrt sind. Aber grundsätzlich... Hat er sich abgrenzen können und sagen, ihr seid da und ich bin hier. Er hat sogar zu seinen Jüngern eines gesagt, weiter auch weggehen. Er hat die Menschen nicht zu sich heran ab und genagelt. Er konnte klare Grenzen ziehen und sagen, hier bin ich, meine Tür ist offen, wer nicht durch die Tür gehen will, dann soll es sein, ich tue niemandem Zwang an. Und er hat sich auch abgrenzen können, wenn Leute ihn abgelehnt haben, wenn er mit Leuten nicht ins Schlag kam, dass er wirklich ähm, dort können, korrekt und fair sein Und genau das meine ich. Wir sollen Menschen, wo wir einfach den Weg nicht mit finden, die wir in mehreren Anläufen nach dieser Anleitung von Jesus den Weg gesucht haben und ihn nicht gefunden haben, dürfen wir auch sagen, hier ist jetzt die Grenze. Mein fiktiv Lehrerkollege, Lehrer was es zum Glück nicht gegeben hat, hat die vielleicht irgendeinen. Ich habe zur Schulbehörde gesagt, und gesagt ich finde, da mit der Schulleitung müsste etwas gehen. Vielleicht hat er auch gesagt, er kommt zu grüßen. Ja, es ist jetzt nicht so schlimm, aber ich setze hier meine Grenzen. Ich bin halt einfach im Kontakt, nicht so nahe, nicht so vertrauensvoll zu dem Typ. Der ist einfach irgendwie, das stimmt für mich nicht. Und er wäre dort, hat, hat sich arrangiert. Aber er hat nicht hindurch geredet, er hat nicht... Ähm, Rachfelddruck gesucht und so weiter. Aber er hat sich super abgrenzt. Und das ist der fünfte Schritt. Soweit es an euch liegt, lebt in Frieden mit anderen Menschen. Das sind meine fünf Punkte. Beziehungsweise meine. Die von Jesus. Ihr könnt Sie ganz einfach in, diesen, in dieser Bibelstelle, Matthäus 18, 15 bis 17, nachlesen. Es ist einfach dort. Sie sind nicht versteckt. Sie sind einfach und gleichzeitig muss man nicht klein beigeben, sondern man kann eine Lösung finden. In der Hoffnung natürlich eine einvernehmliche Lösung. Punkt 2 bis 4. Notfalls eine Lösung, die wir uns gesund abgrenzen können. So einfach und trotzdem machen wir es oft anders. Ich möchte euch sagen, mir tut es weh, wenn ich mitbekomme, wie Familien kaputt gehen, weil man Probleme nicht so löst. Wie Gemeinden kaputt gehen, Spaltungen sind. Wisst ihr, eine Gemeinde hat den Auftrag, sich selber aufzubauen. Menschen sollen im Glauben weiterkommen und gegen uns wirken, Menschen draussen das Evangelium zu bringen. Und manchmal zerfleischte sich eine Gemeinde selber in ihren Kämpfen und so weiter. Und es hat nicht damit zu tun, dass sie schon schlimme Kämpfe haben, wenn dein Bruder sündigt, es passiert einfach. Es hat damit zu tun, dass wir unsere Gefühle reagieren der den Weg von der Zerstörung zu gehen, anstatt den Weg, den Jesus uns hier beschreibt. Es ist ganz einfach. Und es tut mir weh, wenn der Teufel sich kann, der Rand zu voll lachen, Entschuldigung, wenn ich es so salopp sage, dass Christen sich um sich selber drehen, mit kaputt machen, anstatt dass sie den Auftrag wahrnehmen, einander zu lieben und aufzubauen und zusammen gegen und den Menschen das Evangelium zu bringen, dass sie das Heil, das ewig gilt, können erreichen. Es braucht reife Menschen, eben solche, die unabhängig von ihren Gefühl, von den verletzten Gefühlen, das Richtige tun können. In Liebe, in einer guten Absicht, entsprechend der Anleitung von Jesus. Und so ist letztlich deine und meine Entscheidung, wie Beziehungen können bewahrt sein können. Hey, bist du dir bewusst, dass deine Entscheidung darüber entscheiden kann, ob es deiner Familie gut geht oder nicht, ob es deiner Kleingruppe gut geht oder nicht, ob es deiner Gemeinde gut geht oder nicht. Es kann von dir abhangen, ob du diesen Weg hier willst oder ob du den Weg willst, der in deinem Bauch aufkommt. Und das ist das, was ich euch mitgeben möchte. Welche Anleitung willst du? Die von der Liebe, die vom Vertrauen zu Jesus, die von diesen fünf Punkten hier. Oder die, wo menschlich egoistisch in deinem Bauch, Bauch einfach aufwachsen, wenn der Ärger oder der Frust oder der Schmerz von der Verletzung kommt. Du hast in der Hand, Beziehungen zu bauen oder zu zerstören. Und ich wünsche dir die Weisheit und die Liebe zu Jesus, die dafür zu entscheiden, ein Friedensstifter zu sein. Amen.